0: Menos empleos formales en el cierre del año
1: También Acapulco sigue bajo fuego
0: Y en Mazatlán no salen cuentas porque se votaron los aguinaldos en viajes y la Fórmula 1
1: Es martes 6 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
2: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Lo que hay que saber. Toda la información de expansión a un clic de distancia. Suscríbete Newsletter. Lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política, tecnología y empresas en el Newsletter de Expansión. Entra a expansión.mx diagonal Newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes. Suscríbete. Lo que pasa aquí y en el mundo. Newsletter de expansión. Que sea parte de tu rutina.
1: Y yo creo que también sin aguinaldo, pero no porque estemos en Mazatlán, Javi.
0: Maca, buenos días. Esa nota del aguinaldo la vamos a tener que comentar porque no es como que se votaron el aguinaldo que les habían entregado en Viajes y la Fórmula 1. Espérense tantito y van a ver de qué se trata porque el panorama económico pues ahora sí que no está pintando bien por ningún lado.
1: La verdad es que no y justo de eso vamos a hablar ahorita porque la creación, Javi, de empleo formal en México perdió fuerza en el penúltimo mes del 2022. La economía nacional eh, creó 101.275 nuevos empleos en noviembre, que esta es una cifra 38% menor a la del mismo mes del 2021 y 51% inferior a la, del, eh, a la de octubre pasado, esto de acuerdo con datos del IMSS dados a conocer pues este lunes apenas, Javi.
0: Si el Seguro Social estaba registrando hasta el mes pasado 21.7 millones de trabajadores registrados, de los cuales alrededor del 86% son puestos permanentes y el resto son temporales. Eh, si hubo un, eh, un aumento en el salario de los trabajadores a 483 pesos eh, y los eh, sectores que más generaron empleos fue el de transportes y comunicaciones, después de industria de la construcción y los servicios a empresas pero eh, debido a la inflación, eh, debido al alza de precios que no nos deja, pues también se está deteriorando la capacidad del poder adquisitivo del salario.
1: Sí, no se cierra el año como se esperaba. ¿Cuáles fueron los estados que generaron más empleos? A ver, son Tabasco, Baja California, Sur, Javi y Quintana Roo, o sea, hasta arriba y hasta abajo.
0: Esos son los estados en donde se están generando más empleo, pero lo que estamos viendo es que con los nuevos puestos de trabajo lo que se está debilitando es la seguridad social. O sea, también se están generando más puestos de trabajo temporales que no necesariamente tienen todas las prestaciones. En general vemos un debilitamiento de la economía con baja la inversión. Por lo mismo la creación de empleo no es tan robusta. Lo que comentábamos de que la inflación está deteriorando el salario, con ese panorama estamos entrando a 2023 y también una inequidad que persiste Maca es que las mujeres siguen siendo las que reciben menos sueldo.
1: Es justo lo que te iba a decir porque en promedio los hombres ganan un sueldo 18.9% mayor al de las mujeres en nuestro país y a pesar de esto las trabajadoras tienen menos pagos incompletos, este es un gran dato ¿eh? eh menos pagos incompletos Javier, a cuatro años de haberse originado el crédito hipotecario de acuerdo con el Infonavit.
0: Sí, o sea, las mujeres ganan menos pero resulta que son más y pagan sí. mejor. Si estamos hablando de que es un salario casi 20% mayor el de los hombres al de las mujeres pues básicamente significa que eh, las mujeres eh, ganan 80 centavos por cada peso que recibe un hombre, pero a pesar de, de tener sueldos más bajos, eh, el comportamiento de pago de las mujeres ha mejorado en los últimos dos años. Por cada 100 mensualidades al Infonavit, los hombres tienen 4.3 pagos incompletos más que las mujeres cuatro años después de la originación del crédito.
1: Oye, y es que van a decir, pues claro, los hombres tienen que mantener a toda una familia. No, 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 no señor. Esos son los datos y así están las cosas. Y si las mujeres siguen o seguimos en muchos ámbitos ganando menos que, que los hombres.
0: Y con el deterioro en la economía para 2023, Maca, pues todavía prevalece muchísima incertidumbre sobre qué es lo que nos trae el próximo año. Eso es lo que va a pasar en 2023. Vámonos a lo que está pasando ahorita en el país porque la violencia pues eh, continúa y cada día nos trae notas que a veces es imposible soslayar. Eh, ayer hablábamos del asesinato de un juez en Zacatecas el fin de semana. Ahora tenemos que hablar de este ataque armado en un bar de Acapulco que dejó cinco personas muertas. Eh, fueron dos ataques armados, el primero de ellos en un bar, que fue el que tuvo este saldo, y después otro en las inmediaciones del mercado central de la ciudad de Acapulco.
1: Lo que dicen los primeros reportes es que en la madrugada de lunes, cinco hombres que estaban adentro del bar, en la colonia Luis, Dolan, Luis Donaldo Colosio, perdón, fueron asesinados a balazos por sujetos armados. La misma historia de siempre, Javi, con los resultados al parecer. De siempre.
0: Y que vemos cómo la violencia, pues, puede brotar en Zacatecas, o puede brotar en Guerrero, o puede brotar en Michoacán, pero eh, vemos a los grupos criminales eh, todavía con el eh, sintiéndose con el poder, con la impunidad para poder hacer este tipo de ataques. Este fue en la calle Simón Bolívar, rumbo a la zona diamante, allí en Acapulco, y según la Fiscalía del Estado, después del múltiple asesinato, fue detenido un hombre al que se le decomisó un arma de uso exclusivo del ejército. Pero también en otro hecho, tres hombres fueron asesinados en un ataque armado en un eh, matadero de pollos, fíjate nada más lo apto que resulta no, el, no, no. en el mercado central de Acapulco.
1: Ayer también, ya lo mencionaste, pues hablamos sobre el asesinato de este juez en Zacatecas, de Roberto Elías Martínez, juez de control. Eh, él fue atacado con un arma de fuego saliendo de su casa el fin de semana. Pero el homicidio del juez no fue el único hecho violento en el estado, Javi, porque en el Centro Regional de Reinserción Social, en Cieneguillas, pues ahí se reportó el intento de fuga y en las calles del Estado se registraron bloqueos e incendios. Lo de cada semana ¿eh? en Zacatecas.
0: En, en el penal de Cieneguillas, esto está pasando casi una vez al mes eh, que, que se trate de, de hacer una fuga de reos. En este caso, reos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa, que está en una disputa por el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, la fuga se evitó, eh, pero de nueva cuenta queda en evidencia que a pesar de los más de 3.600 elementos del ejército que fueron enviados a contener la violencia en Zacatecas, pues esta sigue. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo que referir al tema, pero obviamente buscó ponerlo bajo la mejor luz posible, porque dijo que se si han logrado avances en materia de seguridad en Zacatecas. Eh, uno preguntaría cuáles, ¿no? Si por lo que por lo que estamos viendo. Y, y dijo, por supuesto, como, como eh, no iba a faltar, que la violencia que prevalece en el Estado es herencia de gobiernos anteriores. Sí es herencia de gobiernos anteriores, pero este gobierno no la ha eliminado.
1: Pues sí, pero siguen hablando de la herencia de gobiernos anteriores cuando ya estamos hablando incluso del siguiente presidente o la siguiente presidenta de nuestro país. Entonces, ¿hasta cuándo se va a dejar de, de culpar? No, Ya sabía el país que estaba recibiendo, ya lo sabían todos los aspirantes, incluidos él. ¿Qué sigue, Javi?
0: Lo que pasa es que la situación de inseguridad que estamos viendo, por ejemplo, gobiernos estatales de Morena que recibieron eh, situaciones de violencia, por ejemplo, en Sonora o en este caso en Zacatecas o en Colima, a pesar de los discursos no la han podido frenar. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Zacatecas entre el 1 de octubre y el 1 de enero perdón, y el 31 de octubre de este año se han cometido 1.090 homicidios dolosos, un promedio de 3.5%. Por día. Es una cifra menor a los más de cuatro que se registraron por día en promedio en 2021, pero pues digamos que no se ha bajado de manera sustancial como para poder decir que las cosas han mejorado en Zacatecas, ni en Guerrero, ni en otros estados.
1: Bueno, a ver, ni en Campeche, por ejemplo, ¿no? donde la gobernadora está mucho más preocupada por seguir sacando los trapos de sus enemigos que por gobernar y... Pues por lo menos los asaltos van subiendo en Campeche y pues na, ni una palabra de eso, ¿no? Incluso ahí estuvo el presidente en la mañanera y parecía toda una, parecían el profesor Girafales y doña Florinda Javier.
0: Bueno, de hecho, en Campeche lo que está pasando es que ahí se está echando mano del ejército, pero no necesariamente para combatir la inseguridad, sino para encargarle la administración de dos aeropuertos más, eh, el aeropuerto de Ciudad del Carmen, que será manejado por la Marina, y el de la Ciudad de Campeche, que será manejado por la Secretaría de la Defensa.
1: Pues sí, bueno, esa es una constante, lo que se ha hablado sobre el Ejército, pero hay otra, otra que no ha soltado el presidente, y es al INE, eh, Javi, y estamos en días claves para esta reforma electoral, y la OEA ya se manifestó al respecto la misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos, pues ya dijo que el sistema electoral mexicano no requiere cambios profundos. Fueron muy, muy claros en la difusión de su informe final sobre la observación de las elecciones federales y locales del 2020. 21, Javi.
0: Es lo que se ha insistido eh, en varios sectores: de que si no está descompuesto, pues no le metas mano, ¿no? Lo que pasa es que aquí Morena y el presidente López Obrador insisten en que el INE sí está descompuesto, probablemente porque no lo han logrado plegar a sus designios. Eh, el informe final de esta misión de observación de elecciones federales y locales de 2021 fue difundida por la organización. De Estados Americanos lo van a someter a debate el miércoles en el Pleno del Consejo Permanente de la OEA, pero básicamente lo que la OEA está diciendo a partir de su observación de las elecciones del año pasado, pues es que el INE está funcionando porque se contaron los votos y se contaron bien. Y por cierto, no está de más recordar, en esas elecciones Morena ganó, por ejemplo, la mayoría de las gubernaturas y la mayoría de la Cámara de Diputados.
1: A ver, ¿cómo, cómo se vio esto? Bueno, a ver, eh, la misión de observación electoral para las elecciones de México estuvo encabezada por un abogado argentino que se llama Santiago Cantón, reunió a 36 personas de 16 países... Todas esas personas acudieron a México a atestiguar los comicios federales y locales y de ahí se desprende este informe,
0: Javi. Eh, entonces, en este caso, pues la OEA básicamente está diciendo el INE funciona, no hay necesidad de meterle mano, el documento dice que la principal amenaza a los procesos democráticos mexicanos es el alto nivel de violencia contra candidatos, funcionarios y equipos de campaña. Lo hemos visto, ¿no? Los asesinatos de, de candidatos, sobre todo en las... Fueron las
1: más violentas, Javi. ¿Cuántos ya? O sea, casi cada 15 días se hablaba de uh, un candidato a una alcaldía que ya había sido asesinado, que ya había sido asesinada, ¿no? Y que su hijo o hija o algún familiar tomaba ese lugar para seguir en la campaña.
0: Eh, y básicamente con este, con esta sección lo que la OEA le está diciendo al presidente es algo así como si quieres arreglar algo, no, arregla esto, que es la violencia en contra de los funcionarios. Eh, también el texto refiere la preocupación por eh, señalamientos directos e individualizados a las autoridades del Instituto Nacional Electoral con alegatos de fraude desde altos cargos públicos y figuras partidarias, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo. Eh, también la organización Human Rights Watch eh, advirtió que la reforma electoral impulsada por el presidente socavaría eh, la independencia de las autoridades electorales. Es una ONG más de esas que no le gustan al presidente, pero que insiste en este tema. Y López Obrador dice que hoy estará enviando su plan B de reforma electoral al Congreso de la Unión. No sabemos todavía qué contiene, si contiene temas como, por ejemplo, cambios en la forma en que se eligen a los integrantes del INE, pues esos estarían violando la Constitución. Eh, puede que traiga, eh, o se espera que traiga, eh, el traspaso del control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, un tema que también ha sido muy polémico y probablemente un recorte en eh, el presupuesto y en el personal del INE. Y bueno, vamos a pasarnos a temas un poquito más ligeros, Maca, porque ya ves que como empieza diciembre y entonces ya empiezan todos los resúmenes del año y los balances del año, y una de las cosas que pasa siempre es que eh, se empiezan a elegir las palabras del año eh, en los distintos idiomas. La Real Academia Española todavía no saca la suya para la palabra del año del 2022, pero Oxford Languages, que eh, publica el diccionario de Oxford, que es el principal diccionario de la lengua inglesa, yo a conocer que según una encuesta a cerca de 300.000 mil personas anglo angloparlantes, su palabra del año es Goblin Mode o modo duende. Yo la verdad ni idea de qué era esto, pero pues al parecer es muy popular.
1: Pues la verdad es que sí puede ser muy popular, pero pero no sé qué tanto de este lado eh, del charco. Lo que explica la universidad es que este modo duende es una expresión para hacer referencia a un tipo de comportamiento que es autocomplaciente, este, descuidado, perezoso o codicioso, eh, típicamente en una forma que rechaza las normas o expectativas sociales, que sí, ya he explicado, pues saliendo de la pandemia hace un poco de sentido, ¿no? Un mucho de sentido.
0: Sí, es, eh, es una palabra que, por cierto, ya tres años al hilo, en que las palabras del año de Oxford Languages están ligadas a la pandemia, en este caso se refiere, ya después de haberme metido un poquito a ver de qué se trataba esto, eh, se refiere más bien al estado de ánimo de la población que adoptó un rechazo, a regresar a la vida normal que tenía previo al, al confinamiento, pero no porque no quisiera salir, sino más bien porque el rechazo se basaba en rebelarse contra los estándares estéticos o de estilo de vida que te marcaban las redes sociales antes de la pandemia. O sea, el que todo salía bonito, pues.
1: Sí, la verdad es que ya cuando yo también me puse a ver, ya me acabó este, gustando y como siempre, ¿no? Esta palabra del año de Oxford pues como que quiere o busca reflejar el espíritu, ¿no? del estado de ánimo o las preocupaciones eh, del año anterior y ponte, potenciar, perdón, pues el término con un significado este cultural duradero. No sé con qué nos vaya a salir la Real Academia de la Lengua Española este, este año. Yo estaba pensando en alguna otra palabra que se me venga a la mente como la palabra del año y la verdad es que pues no,
0: qué es lo que se nos puso de moda, bueno, por ejemplo en el en 2020 había sido confinamiento, eh, el uh -huh. año pasado fue vacuna, la palabra del año en español, que por cierto en inglés según eh, Oxford Languages eh, fue lo mismo, fue la eh, bueno, más bien la abreviación vax, eh, que uh -huh. también se refería a las vacunas eh, no sé para este año qué, en qué, de qué estamos hablando, de qué hemos estado hablando.
1: No sé, del INE pero eso no creo que aplique del, para No, pero eso no, no
0: creo que vaya a este, ser
1: No, no sé qué, qué vaya a ser la verdad es el único rubro en donde sí está actualizada la Real Academia de la Lengua Española, o sea, sí le atina mamá.
0: Inflación, por ejemplo ah, pues por aquí sí. nos está sugiriendo el productor que la palabra inflación pudiera ser, porque vaya que cómo dio lata eso en el año
1: Sí, cómo la hemos sufrido y la andamos sintiendo, este pero pero gacho no, o sea, la inflación neta no acaricia, Javi.
0: No, para nada, Maca, por eso también eh, hay que cuidar el aguinaldo, no como estas
2: gentes de Mazatlán.
1: En serio, qué feo que sean así, escuchen esta historia.
2: Parece falso, pero es real.
1: Porque los recursos que Mazatlán tenía destinados para el pago de aguinaldos se utilizaron en viajes de funcionarios a España y a la Fórmula 1. Así lo reconoció el presidente municipal, Edgar González. O sea, chale, Javi, no les, te, no les vamos a pagar, pero es que la neta, mandamos gente a España y al gran premio.
0: Sí, o sea, por eso te decía al principio que no era, no era un asunto de que se habían botado el aguinaldo que les dieron en los viajes, sino más bien los el dinero que habían estado ahorrando para pagar los aguinaldos de los empleados municipales ya se lo gastaron desde antes. Estamos hablando más de 200 billones de pesos que se desviaron, eh, entre otras cosas, a cubrir agujeros presupuestales en varias dependencias municipales, particularmente el Instituto de Cultura pero sí hubo una parte fuerte que funcionarios municipales se gastaron en viajes y en, eh, y en la Fórmula 1, eh, y lo que llama la atención es que esto es un asunto que tiene que ver con la actual administración de la que González Atara, y que es el actual alcalde que ahorita se está quejando, formó parte, porque este cuate eh, entró en octubre apenas como alcalde en sustitución del, del anterior, que era Luis Guillermo Benítez, que se había ido de secretario de Turismo del Estado. Eh, este, el actual alcalde González Atarén era el secretario del ayuntamiento del anterior, o sea, era parte de la misma estructura, pero ahora pues tiene que salir a pasarle la bolita a quien era su jefe, porque lo dejó sin dinero.
1: Sí, y, al, y un poco a lavarse las manos, ¿no? También dice que los aguinaldos no fueron los únicos que se vieron afectados, también el presupuesto que estaba destinado a obras públicas, o sea, mal y de malas en Mazatlán, la neta, porque pues lo normal es que uno se gaste el aguinaldo en tonterías pero en sus tonterías no que alguien se gaste tu aguinaldo en sus tonterías, Javi.
0: Claro, y que te lo gastes después y no antes, ¿no? o sea, que, que estés eh, agarrando de lo que, vas a, de lo que vas a repartir. Que le digan al Canelo en Twitter
1: que les mande una lana, Javi.
0: Eh, pues sí, a ver si así se enoja también. Eh, están apuntando obviamente los dedos al ex municipal Javier Lizárraga Alarcón, pero ahora lo único que le queda a este alcalde Edgar González Atarén, que tiene menos de dos meses en el cargo, pues es tener que ir a pedir un crédito, ya dijo que sería de unos 130 millones de pesos para cubrir todos los agujeros presupuestales y pues cómo se estarán sintiendo los empleados de Mazatlán cuando de plano les dijeron, pues no hay, mano.
1: Pues sí, pero aparte que vaya y ya pida su crédito rápido, ¿eh? Porque pues también el aguinaldo, o sea, pues no, decentemente es que se, se da, sí, o sea, o ya se dio, o la primera quincena de diciembre ya tarde, ¿eh?
0: Así que ya más les vale que les empiecen a cubrir ese, ese a dedo de una vez. Pero vámonos, Maca, que es martes, apenas estamos arrancando la semana.
1: Exactamente, y este, te iba a hacer algún chiste del aguinaldo, pero no puedo hacer chistes del aguinaldo porque nunca me han dado, Javi.
0: Mejor no, para que no se vayan a sentir allá también los que a lo mejor todavía no, como los de Mazatlán, que todavía no les llega.
1: Javi, ya nos vamos, pero mañana aquí estaremos puestos y dispuestos desde muy tempranito, si antes de que eso suceda se quieren poner en contacto contigo, en dónde te encuentran.
0: En Twitter y en Instagram en Ramos.
1: Y a mí también ahí hasta que Elon Musk lo permita en arroba maca online. Que tengan un gran martes. Nosotros nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.